0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل الدرس الثاني عشر إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد انتهينا في الكلام حول اعتقاد الرافضة في مصادر الإسلام وموقفهم من القرآن الكريم إلى الكلام على مصحفي علي رضي الله تعالى عنه يقول المصنف حفظ الله تعالى تقدم الإشارة إلى أن مصحف علي المزعوم جاء الحديث عنه في أول كتاب وضعه الشيعة وأنه قد جاءت بعض الروايات عنه عند أهل السنة ولكنها كما قال ابن حجر ضعيفة لا تصح ولكن ما في كتب الشيعة صورة أخرى كما سلف وقد أكثر القوم من الحديث عن مصحف علي المزعوم والذي يحتوي كما يزعمون على زيادات على كتاب الله تبارك وتعالى اهتم بإشعة هذه الفرية الكليني ثقة دينهم في كتابه الكافي وعقد لها بابا خاصا بعنوان باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام وذكر فيه ست روايات لهم منها ما رواه عن جابر الجعفي أنه سمع أبا جعفر يقول ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب وما جمعه وحفظه كما انزله الله تعالى الا علي بن ابي طالب والائمه من بعده. فهذه الروايه من اكاذيب جابر الجعفي وهو معروف بالكذب ثم تلقفها الكليني وعمل على اشاعه هذا الكفر وهذا العدوان. واذا كان لم يجمع القران الا علي فاين ما جمعه؟ لان في اسلوب حصر لم يجمع القران في بعض الروايات لم يجمع القران الا علي. فهذا اسلوب حصر أو لم يدعي أحد أنه جمع القرآن كله إلا كذاب وأنه لم يجمعه إلا علي والأئمة رواية تحصل في علي ورواية أخرى تقول علي والأئمة طب أين كان الأئمة أين اشترك هؤلاء الأئمة الذين كانوا لم يخلقوا بعد في جمع القرآن ثم أين هذا الذي جمعه علي رضي الله تعالى عنه ولم يعرفه أحد من المسلمين وكيف يصدق مثل هذا الإفك الذي نقله شردمة من الكذابين وينكر إجماع الصحابة بما فيهم علي رضي الله تعالى عنه على العمل بهذا القرآن العظيم وتحكيمه وعلى نهجهم ائمه المسلمين بما فيهم علماء أهل البيت إنها خرافات لا يصدقها عقل برئ من الهوى والغرض ولا تدخل قلبا خالطته بشاشة الإيمان يقول وفي تفسير القمي عمدة كتب التفسير عندهم عن أبي جعفر رضي الله عنه قال ما أحد من هذه الأمة جمع القرآن إلا وصي محمد صلى الله عليه وآله يعني ذلك أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ويفهم من رواية الكلاني أن كل إمام جمع القرآن وكأننا أمام كتب متعددة لا كتاب واحد بينما تعرضها رواية القمي وتذكر بصيغة الحصر أنه لم يجمعه سوى علي ثم هم يقولون في رواياتهم وأبوابهم من ادعى أنه جمع القرآن غير الأئمة فهو كذاب، مع أنهم زعموا أن القرآن كان مدونا مجموعا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويستدلون على هذا برواية جاءت في البحار فهل كان الحسن والحسين وبقية الأئمة هم الذين يتولون جمعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر بعض هذه الأساطير أن بعض الشيعة اطلع على هذا المصحف المزعوم فعن ابن عبد الحميد قال دخلت على أبي عبد الله رضي الله عنه فأخرج إلي مصحفا قال فتصفحته فوقع بصري على موضع منه فإذا فيه مكتوب هذه جهنم التي كنتم بها تكذبان فصليا فيها لا تموتان فيها ولا تحيان قال المجلسي يعني الأولين يعني أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقاتل الله الرافضه يعنون بذلك حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهري وخليفتي ووزيريه وأفضل الخلق بعد النبيين أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فهو تصفح كذا خلسة هذا المصحف الذي قدمه له فرأى فيه إيه هذه الأسرار بقى آيات سرية هذه جهنم التي كنتم يبقى كنتم حتى كنتم بالخطب مثنى هذه جهنم التي كنتم بها تكذبان فاصليا فيها لا تموتان فيها ولا تحييان وإذا كانت هذه رواية تسمح لخواص الأئمة بالاطلاع على ذلك المصحف المزعوم فإن في الكافي رواية أخرى تخالف ذلك حيث جاء فيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال دفع إلي أبو الحسن مصحفا وقال لا تنظر فيه تدع عليه عهد أنه ما تنظرش في المصحف ففتحته يعني خان العهد وفتح المصحف ففتحته وقرأت فيه لم يكن الذين كفروا فلان وفلان وفلان ها يقول فوجدت فيه اسم سبعين رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم يعني بذلك إيه الصحابة الله تعالى عنهم أسماء الصحابة الكبار كلهم إن دول هم المنافقين هم الذين إيه كفروا يقول ففتحته وقرأت فيه لم يكن الذين كفروا فوجدت فيه اسم سبعين رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء أبائهم قال فبعث إلي ابعث إلي بالمصحف ففي هذه الرواية الإمام يستودع المصحف أحد خواصه ويحضر عليه النظر فيه ولكنه يخالف أمر إمامه ويخونه فيما استودعه ويقرأ في هذا المصحف ويكشف بعض محتوياته فهذا المصحف الذي تتحدث عنه هذه الرواية مصحف سري محجوب عن الخاص والعام لا يطلع عليه سوى الإمام وهو يشير إلى أن من موضوعاته تكفير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ليس كتاب الله الذي نزل للناس كفا والذي أثنى على الصحابة في جمل من آياته بل هو مصحف تتداوله الأيد الباطنية بصفة سرية وتنسب بعض أخباره لأهل البيت لتسيء إليهم وهذه الأسطورة أراها تعرض مرة أخرى بصيغة مغائرة لتلك الرواية السابقة حيث جاء في بصائر الدرجات عن البيزنطي والبيزنطي هو هذا الشخص الذي روى هذه الأسطورة الأنفة الذكر ومثيلتها وهذا هو الذي يروي هذه الأساطير يفتري على كتاب الله وعلى الصحابة والقرابة وهو ثقة عندهم مع أنه خان إمامه وخالف أمره جاء في معجم رجال الحديث للخوئي أحمد ابن محمد ابن أبي نصر زيد مولى السكوني أبو جعفر وقيل أبو علي المعروف بالبيزنطي كوفي ثقة لقي الرضا وكان عظيم المنزلة عنده روى عنه كتابه ومات سنة إحدى وعشرين ومائتين هذا البيزنطي جاء في بصائر الدرجات عنه أن الرضا عليه السلام أودع عنده ذلك المصحف المزعوم فقال هذا البيزنطي وكنت يوما وحدي ففتحت المصحف لأقرأ فيه فلما نشرته نظرت فيه فيه لم يكن سورة لم يكن الذين كفروا فإذا فيها أكثر مما في أيدينا أضعافه، بصورة طويلة جدا أضعاف السورة التي إيه؟ في المصحف الذي بأيدينا. فقدمت على قراءتها فلم أعرف شيئا، فأخذت الدوات والقرطاس فأردت أن أكتبها لكي أسأل عنها، فأتاني مسافر قبل أن أكتب منها شيئا معه منديل وخيط وخاتمه، فقال يا مولاي يامرك أن تضع المصحف في المنديل وتختمه وتبعث اليه بالخاتم قال ففعلت. هذا البيزنطي يقول في هذه الروايه لم اعرف منها شيئا. وفي الروايه التي قبلها يقول انه وجد فيها اسم 70 رجلا من قريش باسمائهم واسماء ابائهم. وتاتي روايه اخرى له في رجال الكشي لتصوغ هذه الاسطوره بصوره ثالثه فتقول عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال لما اتي باب الحسن رضي الله عنه اخذ به على القادسيه ولم يدخل الكوفه. أخذ به على براني البصرة قال فبعث إلي مصحفا وأنا بالقادسية ففتحته فوقعت بين يدي سورة لم يكن فإذا هي أطول وأكثر مما يقرأها الناس قال فحفظت منه أشياء قال فأتى مسافر ومعه منديل وطين وخاتم فقال هات فدفعته إلي فجعله في المنديل ووضع عليه الطين وختمه فذهب عني ما كنت حفظت منه فجهدت أن أذكر منه حرفا واحدا فلم أذكره إذا هذه روايات ثلاث كلها عن هذا البيزنطي في رواية بصائر الدرجات يزعم أنه لم يفهم شيئا مما قرأ وحاول أن يكتب ما قرأ فاستعجله رسول إمامه قبل أن يكتب وفي رواية الكشي يزعم أنه حفظ جزءا مما قرأ ولكن هذا المحفوظ فارقه بمفارقة المصحف وفي رواية الكافي يعرف ما قرأ ويستذكر ما حفظ وأن ذلك يتعلق بأعداء الأئمة من قريش نصوص متناقضة كالعادة في كل أسطورة وإذا كان يصعب كتابة شيء منه أو حفظ جزء منه فكيف حفظت وكتبت تلك الأساطير إنها أوهام يناقض بعضها بعضا وروايات الشيعة تقول بأن هذا المصحف عند إمامهم المنتظر قال شيخهم نعمة الله الجزائري إنه قد استفاض في الأخبار أن القرآن كما أنزل لم يؤلف يعني لم يجمعه إلا أمير المؤمنين إلى أن قال وهو الآن موجود عند مولانا المهدي رضي الله عنه مع الكتب السماوية ومواريث الأنبياء لأن المهدي في زعمهم إذا خرج في آخر الزمان سيحكم بشريعة داود يحكم بشريعة أولاد عمهم بقى اليهود مش معنا شريعة داود هو عادين هل يعقل أن الله سبحانه ينزل كتاب نورا وهدى وحجة على العباد ثم يبقى هذه القرون المتطولة أكثر من ألف سنة ولا يتفع أحد بالقرآن الحقيقي هل الإسلام فيه هذه الدرجة من السرية حتى في هداية الناس وما يصلح أحوالهم والشريعة التي أنزل الله لتهدي التي أقوى فهكذا هو دين الخرافات دين حقد ودين الخرافات والأساطير فهذه أقبح أساطيرهم وخرافاتهم وهي الطعن في كتاب الله تبارك وتعالى يقول الشيخ ومع ذلك فقد ارتبطت مصاحف قديمة عند الشيعة أيضا بعقيده انها مكتوبه بخط علي ويذكر ابن النديم صاحب ايه الفهرس وهو شيعي ابن النديم يذكر انه رأى قرانا بخط علي يتوارثه بيت من البيوت المنتسبه للحسن ويشير ابن عنبه وهو ممن يدعي النسب العلوي الى وجود مصحفين بخط امير المؤمنين علي احدهما يقع في ثلاثه مجلدات والاخر يقع في مجلد واحد قد راه بنفسه ولكنه محترق حين احترق المشهد كما يذكر وقال أبو عبد الله الزنجاني من كبار شيوخ الشيعة المعاصرين ورأيت في شهر ذي الحجة سنة 53 وخمسين وثلاث ماهو ألف في دار الكتب العلوية في النجف مصحفا بالخط الكوفي كتب على آخره كتبه علي بن أبي طالب في سنة أربعين من الهجرة ولهذا قال مرزى مخدوم الشيرازي وهو ممن عاش بين الشيعة وقرأ الكثير من كتبها كما سلف. قال ومن الطرائف انهم مع هذا يعني ما يدعونه من التحريف يعتقدون في مصاحف كثيره كونها مكتوبه علي والائمه من ولده وليس فيها الا ما في سائر المصاحف المتواتره والتي لا تحصى كثره. يعني هناك مصاحف مكتوب خط امير المؤمنين والائمه وهي موافقه للايه؟ للمصحف المتواتر الموجود بين ايدي المسلمين. مع انهم يدعون التحريف يعني بخطوط ائمتهم علي رضي الله عنه ومن بعده توجد نسخ موافقة تماما المصحف الشريف هذه حجة عليهم لأنهم مع هذا يدعون تحريف كتاب الله كما أن هذه المشاهدات المزعومة لمصحف علي تناقض دعواهم أن المصحف الذي كتبه علي عند مهديهم المنتظر وهم مش ولا حاجه ده في ناس ايه اطلعت ايه عليه في زعمهم ولا شك بأن أمير المؤمنين عليا رضي الله تعالى عنه ما كان يقرأ ويحكم إلا بالمصحف الذي أجمع عليه الصحابة وهذا ما تعترف به كتب الشيعة نفسها كما سلف ولهذا أخرج ابن أبي داود بإسناد صحيح من طريق سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه لا تقول في عثمان إلا خيرا فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملئ منا لأنهم كانوا يعني يسبون عثمان ويسمونه حراق المصاحف فأمير المؤمنين عليه نفسه كما أخرج عنه ابن أبي داود بإسناد صحيح قال لا تقول في عثمان إلا خيرا فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه وقد نقل ذلك كتب الشيع وقد جاء في صحيح البخاري أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه حين جمع القرآن أرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوه وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق ولعل هذا ينفي وجود مصحف بخط علي كما يدعون هنا ملاحظة مهمة جدا وهي أن من بين القراء المشهورين ما يرجع سند قراءته إلى أئمة أهل البيت ولهذا استدل الدكتور عبد الصبور شاهين بكتابه تاريخ القرآن على براءة أهل البيت وزيف الدعاءات الشيعة أن من بين القراء السبع المشهورين حمزة الزيات قراءة حمزة وسند قراءته من بقى إيه السنة بتاع قراءة حمزة الزيات؟ من القراءات السبع المتواتره حمزه الزيات عن جعفر الصادق وهو قرأ على محمد الباقر وهو قرأ على زين العابدين وهو قرأ على ابيه الحسين وهو قرأ على ابيه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فهؤلاء الابرار من آل البيت لم يخرجوا على اجماع المسلمين على المصحف الامام وايه رضاهم به اقراهم الناس بمحتواه دون زيادة أو نقص أو ادعاء يمس كمال كتاب الله سبحانه وتعالى وقال الدكتور محمد بالتاجي في كتابه مناهج التشريع الإسلامي ونضيف إلى ذلك أن قراءة علي بن أبي طالب للقرآن قد رويت أيضا بطريق زيد بن علي أخي الإمام الباقر وعم الإمام الصادق وهذا ما يسلم به الإماميات الاثنى عشرية أنفسهم يقول الدكتور القفاري أضيف أيضا إقرارا واعترافا آخر من شيخ الشيعة المجلسي حيث يقول: والقراء السبعة إلى قراءته أي إلى قراءة علي يرجعون، فأما حمزة والكسائي فيعولان على قراءة علي، وأما نافع وابن كثير وأبو عمرو فمعظم قراءاتهم يرجع إلى ابن عباس، وابن عباس قرأ على أبي بن كعب وعلي، والذي قرأ هؤلاء القراء يخالف قراءة أبي فهو إذن مأخوذ عن علي عليه السلام وأما عاصم فقرأه على أبي عبد الرحمن السلمي وقال أبو عبد الرحمن قرأت القرآن كله على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالوا أفصح القراءات قراءة عاصم لأنه أتى بالأصل وذلك أنه يظهر ما أدغمه غيره ويحقق من الهمز ما لينه غيره والعدد الكوفي في القرآن منسوب إلى علي عليه السلام وليس في الصحابة من ينسب إليه العدد غيره وإنما كتب عدد ذلك كل مصر عن بعض التابعين بل يقولون كما ذكره شيخهم علي بن محمد الطاوسي العلوي الفاطمي في كتابه سعد السعود ثم عاد عثمان فجمع المصحف برأي مولانا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقولون وقال علي أيضاً أيها الناس الله الله إياكم والغلوة في أمر عثمان وقولكم حراق المصاحف فوالله ما حرقها إلا عن ملئ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل قالوا أكثر من ذلك قالوا إنه ورد عن أهل البيت عليهم السلام أن عثمان بن عفان لما رأى اختلاف الصحابة في قراءة القرآن طلب من علي عليه السلام مصحف فاطمة التي كانت هي سلام الله عليها دونته بإشارة من أبيها وطابقه مع المصاحف الأخرى التي كانت بيد الصحابة فما طابق منها مصحف فاطمة نشره وما لم يطابقه أحرقه فعلى هذا يكون المصحف الذي بأيدينا مصحف فاطمة لا مصحف عثمان وعثمان كان ناشره لا مدونه ومرتبه في لكم لحظات الخبر الأخيرة جمع القرآن من النسخة اللي خدوها, خدوها من من؟ من حفصة ودى الله عنه كانت نسخه حفصه اساسا فده كلام الشعبه نفسهم يعني, يعني ويستفاد منه انهم يقرون بحقيه المصحف الشريف فهذا الزام لهم بما يعتقدونه لكن المصحف الذي بنوا عليه الصحابه كان مصحف ايه نسخه حفصه رضي الله عنه اليس هذا كله ينقض كل ما ادعوه ويهدم كل ما بنوه وهو دليل على اختلاف اخبارهم وتناقضها والتناقض اماره بطلان المذهب ويبدو من خلال النص الاخير ان ذلك محاوله منهم للرجوع عن تلك المقاله بعدما جلبت عليهم العار واورثتهم الذل والشماته وضرت مذهبهم ولم تنل من كتاب الله شيئا. لكن الرجوع عن هذه المقاله يوقعهم في تناقض اخر وهو ان هذا القران العظيم وصل الينا من طريق ابي بكر وعمر وعثمان واخوانهم رضي الله عنهم. وهؤلاء لهم في مذهب الشيعه النصيب الاوفى من اللعن والتكفير. وكيف يجتمع حينئذ في قلب واحد وعقل واحد لاعتقاد بسلامة القرآن وخيانة جامعيه كيف الننقل القرآن يكون خونة وكفرة ومنافقين وزنادقه إلى آخره كما زعم الصحابة ثم في نفس الوقت يكون القرآن سليما ولعلهم وضعوا المقالة الأخيرة التي تقول إن عثمان قابل القرآن على مصحف فاطمة المزعوم وضعوها للخروج من هذا المأزق ولكن هذا يوقعهم في تناقض ثالث وهو مخالفة أخبارهم التي تقول إن مصحف فاطمة غير القرآن، لأن يعني عندهم اعتقاد إن في مصحف تاني غير القرآن الكريم سموه مصحف إيه؟ فاطمة، يعني عندي كتاب كبير كده اسم مصحف فاطمة أو صحيفة فاطمة، ويزعمون إن جبريل بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينزل لفاطمة الوحي في هذا الإيه؟ المصحف، فهم عندهم وثائق تانية ينسبونها إلى الوحي غير ما يفترون، فده تناقض تاني بقى، تناقض تاني مع الخبر اللي هو عثمان قابل على مصحف فاطمة المزعوم مع ان هم بيزعمون ان مصحف فاطمه حاجه ثانيه خالص غير القران الكريم. والثابت عن عثمان انه ارسل الى حفصه ان ارسلي الينا بالصحف ننسخها في المصاحف الى اخره كما في صحيح البخاري. وهؤلاء جعلوا ذلك لفاطمه كعادتهم في نسبه فضائل الانبياء والصحابه الى الاثني عشر عن طريق تحوير الاحاديث وصياغتها في كتبهم وتركيبها على الائمه. اما في ايات القران فطريق ذلك التاويل الباطني او دعوة التحريف كما راينا. ثم ينتقل الى مناقشه فكره وهي حجم اخبار هذه الاسطوره في كتب الشيعه، ما وزن هذه الاخبار في كتب الشيعه؟ لقد راينا ان معظم كتب الشيعه انغمست في هذا المستنقع الاسن وسقطت في تلك الهوه الخطيره، فما مقدار هذا السقوط وما مستواه؟ هل تلك الروايات السوداء التي وجدت طريقها الى كتب القوم وتسللت الى مرادعهم الحديثيه لتكسو من يركن اليها ثوبا من الخزي والعار وتسلب من يده اخر علاقه له بالاسلام هل تلك الروايات مجرد روايات شاذه مندسه في كتب القوم لم تحظ برضا عقلائهم ولا قبول محققيهم وأنها قد تسربت إلى كتب هؤلاء لأن الكذابين على الأئمة كما تقول كتب الشيعة قد كثروا في صفوف الشيعة وكانت تشيع مطية لكل من أراد الكيد للإسلام وأهله كما أثبتته الأحداث والوقائع وكما تكلمنا الأسبوع الماضي في موضوع ارتباط الوثيق بين الشيعة وبين الكذب لو سألت الكذب ما جنسيتك لقال شيعي يقول لقد لاحظنا أن هذه الأسطورة بدأت بروايتين اثنتين في كتاب سليم بن قيس حسب النسخ المطبوعة التي بين أيدينا وما لبثت أن أخذت بعدا أكبر وزادت أخبارها وقد تولى كبر هذه الفرية ووزر هذا الكفر شيخ الشيعة علي بن إبراهيم القمي فقد أكثر من الروايات في هذا الباب ونص في مقدمته على أنها كثيرة وبدأت عنده محاولة التطبيق العملي لهذه الخرافة كما سبق ويلاحظ أن معظم روايات الكليني صاحب الكافه عن هذا القمي الذي توقف هذه الرواية عن كل أفاك أثيم وسجلها في تفسيره الذي يحظى بتقدير الشيعة كلها وقد قال الذهبي وابن حجر عن تفسير القمي قال فيه وله تفسير فيه مصائب ولا شك أن مصيبة المصائب الطعم في كتاب الله تبارك وتعالى. الحقيقه انا سعدت جدا لما عرفت ان ان واحد من الشيعه عامل رد على الك- على كتاب على هذا الكتاب القيم كتاب اصول مذهب الشيعه. وحرصت حرصا شديدا الى ان وصلتني نسخه بعض الاخوه جزاهم الله خير جاب لي نسخه من الكتاب اللي هو بيرد على افتراءات الدكتور القفاري. فتضاعفت سعادتي لما قرات الكتاب وجدت ان مش عارفين يمسكوا على القفاري اي حاجه. الكلام كله لا قيمه له ولا وزن وليس في رائحه العلم ولا الصدق. مجرد جعجعه جعجع يعني فزادت ثقه الحقيقه في منهج الدكتور القفاري الذي يحظى الان بعداوه شديده من الشيعه لانه فضح دينهم بهذه الطريقه في هذا الكتاب الرائع كما يعني نرى انه معتمد على كتبهم ولا يستطيعون ان ينكروا لان هذه اشياء صارت مطبوعه ومتداوله ومعروفه للجميع يقول كانت دوائر الغلاه في القرن الثالث تعمل على الاكثار من صنع الروايات في هذا حتى ان شيخهم المفيد الذي يلقبونه بركن الاسلام وايه الله الملك العلام المتوفى سنه 1340 يشهد باستفاضتها ان القراءات في تحريف القران الكريم مستفيضه دي قراءات كتير ومشهوره جدا يعني مستفيضه عند طائفته الـ 22 يقول هذا المفيد وهم يلقبونه ايه ركن الاسلام وايه الله الملك العلام ماذا يقول ركن الإسلام وآت الله الملك العلام يقول في كتابه أوائل المقالات إن الأخبار قد جاءت مستفيضة يعني مش روايتين ولا دي حاجة إيه مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان ولا يذ الله كفر بواح وده اللي يكشف أيضا الشيعة إن الكتب اللي تحتوي على الروايات دي ما حقها؟ حقها أن تحرق وتنبذ نبذ النواة وما حق من يروي هذه الروايات ويقرها حقه أن يكفر يعلن عمل هذا كافر خارج من الإسلام ولكن التلاعب وراء التقية والروغان في الحوارات والإنكار أحيانا والتقية أحيانا أخرى كل هذا مما يفقد الثقة في هؤلاء القوم وفي دينهم هذه لاستفاضة اللي هو بيقول إن الروايات إيه؟ أخبار جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان يعني هل يبقى بعد القرآن الكريم شيء يقدس عند المسلمين إذا القرآن الكريم يعني أنتقل فيه مثل هذا الاعتقاد الكفري ما الذي يبقى بعد ذلك الإسلام هذا هدم الإسلام من أساسه ويأتي من يعمى أو يتعامى ليقول لنا لا نختلف معهم في الأصول دي خلافات فرعية مثل الخلاف بين الشافعي والمالكي والحملي والحنفي فهل اختلاف القرآن يطلق عليه مثل هذا الكلام؟ يقول هذه الاستفاضة هي ثمرة الوضع والكذب على أهل البيت والذي نشط في القرن الثالث على يد شرذمة من شيوخهم ولو كان عند أهل البيت شيء لقرأوا به دون ما سواه ولأخرجوه للناس ولم يسعهم كتمانه ولكن أهل البيت باعتراف الشيعة لم يقرأوا إلا كتاب الله فعلم براءتهم من هذا الافتراء وثبت أن ديناً يستفيض فيه الباطل باطل. يعني انتوا بتقولوا ان الروايات في تحريف القران مستفيضه مشهوره، دي روايات كتير قوي قوي. فالدين الذي يستفيض فيه الباطل لابد ان يكون دينا باطلا. يبقى مع الدين كله كذب وبعدين جايه في حقيقه الحقائق العظمى في الوجود كله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. جيتوا في حاجه غير قابله اطلاقا لادنى شك ومن يشك فيها يخرج من مله الاسلام. فهي مستفيضه عندكم وهذا يدل على أن الكذب والباطل في دينكم مستفيد على أن هذا دين باطل ليس هو الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وثبت أن دينا يستفيض فيه الباطل باطل هذا والمفيد يقول باستفاضة هذا الكفر بين طائفته رغم أن شيخه ابن بابويه يقول ده شيخ بتاعه بالعكس ما بيقول إن من نسب إلى الشيعة مثل هذا القول فهو كاذب وسلالة أهل البيت الشريف المرتضى وهو من معصير المفيد بل من تلامذته يقول إن أخبارهم في هذا لا يعتد بها أخبار من يقولون بتحريف القرآن لأن أخبار ضعيفة لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته فهل كل شيخ من هؤلاء يمثل مدرسة ونحلة والتشيع يجمعهم أم هم يتلونون تلون الحرباء بحكم التقية يحير تجد واحد يقول لا لا يقول كده مصحف وما بين الدفتين الأخير وواحد تاني يقول لك الأخبار مستفيضة، أو أنهم قد أحكموا خطتهم وأزمعوا أمرهم على أن يظهر منهم حسب المناسبات والظروف صوتان مختلفان متعارضان حتى لا تمكن أحد من الوقوف على حقيقة المذهب ولهذا نجد أيضا في القرن السادس ظهور الطبرسي صاحب التفسير وإنكاره لهذه المقالة كما سيأتي إنكر مقالة مين بقى؟ مقالة ابن بابوي ومقالة المرتبة لأنه طبعا هو بيعتبر أن كل الشيعة يقولون بتحريف القرآن الكريم ده اللي هو التبرسي ومعاصره التبرسي الآخر صاحب الاحتجاج يصرح بهذا الكفر ويروي فيه عشر روايات ويرى أن ما ذكره هو محل إجماع أو اشتهار بين طائفته كما سلف أم أن الوضع لهذه الروايات إنما وقع في العصور المتأخرة ونسب لشيوخهم القدامى ليحظى بثقة الأتباع الأغرار سيأتي إن شاء الله دراسة هل الإنكار تقية أو حقيقة هذا وفي ظل الدولة الصفوية كثر الوضع لأخبار هذه الأسطورة فتجاوزت مرحلة ما سجله القمي أو الكليني أو المفيد أو فرات الكفي وغيرهم من شيوخهم في القرنين الثالث والرابع تجاوزت الحجم الذي سجلته هذه الزمرة الى درجة ان شهد شيخهم المجلسي صاحب بحار الانوار بان اخبارهم في هذا اصبحت تضاهي اخبار الامامه. يبقى يعني هي بدات الاول بروايتين في كتاب سليم النقيس وعدين وبعدين شويه شويه احتمال ان الناس اللي كانت بتقول ان من نسب هذا الى الائمه فهو كافر او يعني كاذب. احتمال هو يكون صادق. وانما حد بعد كده اخترع هذه الاخبار والصق بها او نسبها الى الائمه لترويجها. فبالتالي يكون هذا وهذا ملاحظ فنيا مع مرور الزمن الروايات تكاثرت جدا حتى ان واحد منهم وهو المجلس صاحب بحار الانوار بيقول ايه بيقول ان الاخبار في قضيه التحريف اصبحت تضاهي اخبار الامامه الامامه طبعا ده اصل الدين عندهم اخطر شيء في عقائدهم ركن اركان الاسلام ويكفروننا بسبب لا اننا لا نوافقهم فيه فعشان يدي ثقه للاخبار الوارده عندهم في تحريف القران بيقول ان لا اذا كان الاخبار دي اصبحت تضاهي الاخبار التي اثبتت الامامه التي اصل الدين المجلسي صاحب بحار الانوار يقول وعندي ان الاخبار في هذا الباب باب التحريف والعياذ بالله متواتره معنى متواتره متوترا معنويا وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الاخبار راسا بل ظني ان الاخبار في هذا الباب لا تقصر عن اخبار الامامه فطبعا ده كلام المجلسي في بحار الانوار وعندي ان الاخبار في هذا الباب متواتره معنا وطرح جميعها طرح جميع الروايات التي فيها إثبات التحريف ولا أذو الله يوجب رفع الاعتماد على الأخبار رأسا مش هنسخ في أي أخبار أحاديث بعد كده، بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا تقصر عن أخبار الإمامة هذه شهادة من المجلسي المتوفى سنة 11 و100 على تضخم أخبار هذه الأسطورة والتي كانت مجرد روايتين في كتاب سليم بن قيس وكانت عند ابن بابويه القمي المتوفى سنه 81 و300 لا تكاد توجد حتى قال ان من نسب للشيعه مثل هذا القول فهو كاذب. وشيخ الشيعه الطوسي انكر نسبه هذا الى الشيعه وقد ارهق نفسه النوري الطبرسي صاحب كتاب فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب. ارهق نفسه ليجد وسيله يتخلص بها من كلام الطوسي لان الطوسي بيقول ايه؟ التوصي أنكر نسبة موضوع التحريف ذا للشيعة تماماً. فتبراسي مش مخلصه طبعاً. إزاي؟ إزاي يعني بالقرآن منزه من التحريف؟ فقال والتوصي في إنكاره انكار للتحريف القرآن والتوصي في إنكاره معذور لقلة تتبعه الناشئ من قلة تلك الكتب عنده وهذا الاعتذار لا يمكن أن يوافق عليه صاحب فصل خطاب. الذي يصر على أن يجعل كل الشيعة على مذهبه في القول بتحريف القرآن ذلك لأن الطوصي هو شيخ الشيعة في زمانه وهو مؤلف كتابين من كتبهم الأربعة المعتمدة في الحديث وكتابين من كتبهم المعتمدة في الرجال فلا يتصور أن يوصف بقلة التتبع أو بقلة الكتب عنده كما يقول هذا الطبرسي بل نحن نأخذ من قول الطوصي هذا شهادة هامة. أو وثيقة تاريخية تثبت أن الوضع لهذه الأسطورة لم يتسع ويصل إلى هذا المستوى الموجود اليوم إلا في ظل الحكم الصفوي، ولا يستبعد أن تضاف روايات من هذه الروايات إلى شيوخهم القدامى لخدمة هذه الأسطورة، ولا سيما والشواهد قائمة على أن الكذب في الشيعة كثير، كما تشهد بهذا كتب أهل السنة وتقر بذلك كتب الشيعة نفسها كما يأتي، هذا وشهادة شيوخ الدولة الصفوية بكثرة هذه الأخبار في زمانهم كثيرة، فكما شهد المجلسي يشهد شيخهم الآخر نعمة الله الجزائري، وهو من معاصري المجلسي ومن تلامذته، وموضع ثقة الشيعة وتقديرهم، يقول هذا المجرم الضال نعمة الله الجزائري: إن الأخبار الدلت على ذلك تزيد على ألفي حديث. 2000 حديث تثبت تحريف القرآن الكريم كما أنه يضع أساطيره وكتاب الله سبحانه في كفة ميزان ويرى أن القول شوفوا الشيء خطير جدا الانتكاس في التفكير والعيوان الله بيضع القرآن في كفة والأخبار في كفة ويرى أن القول بسلامة القرآن قد يؤدي إلى انعدام الثقة في أخبارهم القول بسلامة القرآن يؤدي إلى انعدام الثقة في أخبارهم طيب ده بقى المفروض يطعن في اخبارهم ولا يطعن في كتاب الله؟ لما يكون القول اللي بيتبناه اهل السنه والمسلمون اجمعون في سلامه كتاب الله سبحانه وتعالى وحفظه من اي تحريف يقول انه لو قُبل هذا القول فهذا يطعن في ايه؟ في اخبارهم لان اخبارهم مرويه بنفس الاسانيد فيبقى كمان دينهم هيتهد فالمفروض العاقل يستنتج من كده ايه؟ ان هذا الكلام يطعن في اخبارهم وليس في كتاب الله الذي لا الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا هو يعز عليه ان اخبارهم تتهاوى وتتهاوى بقى عقائدهم في الامامه والغيبه والرجعه وكل الخرافات والاساطير فعلى حساب كتاب الله عشان اخبارهم لا تتهاوى فهو لابد ان يقبل روايات الايه؟ التحريف والعياذ يقول الدكتور ناقلا عن هذا الجزائري ان الاخبار الداله على ذلك تزيد على الفي حديث كما انه يضع اساطيره وكتاب الله عز وجل في كفه ميزان. ويرى أن القول بسلامة القرآن يؤدي إلى انعدام الثقة في أخبارهم فيقول، وهو يرد على شيوخهم المتقدمين من, من الشيعة الذين اثبتوا تواتر القراءات السبع، هو مش عاجبه ازاي تقول بتواتر القراءات السبع؟ يقول إن تسليم تواترها عن الوحي الإلهي وكون الكل قد نزل به الروح الأمين يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدلة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن فمعنى كلامه أن المحافظة على حرمة وسلامة أخباره وأساطيره أولى من القول بصيانة القرآن وحفظه وهذا ونفس ما قاله شيخهم المجلسي حينما قال كما مر وطرح جميعها رفض جميع روايات التحريف يوجب رفع الاعتماد على الأخبار رأسا يريد الانهار نكم وعدت الى دين الإسلام لأن كل أخباركم أيضا هي إيه؟ أساطير وخرفات وكذب ووضع هذا هو الخيار الصعب في نظر هذه الزمرة هل تفقد أخبارها وبها قوام دينها ومنها تقتات رزقها باسم الخمس وبها تستمد قداستها باسم النيابة عن الإمام أتخسر كل هذه المكاسب التي تجنيها أم تقول بتغيير القرآن فتجني تكفير المسلمين لها وصعوبة التبشير بدينها وتقلص أتباعها وضمور مكاسبها من بعد ذلك إنه خيار صعب أمام هؤلاء الشيوخ هل يخرجون منه بالظهور أمام الناس بوجهين وقولين أو يرجعون إلى التقية والكتمان أو يراعون الظروف والمناسبات والأجواء الملاحظ أن شيوخ الدولة الصفوية هم أجراء على التصريح بهذا الكفر بحكم وجود قوة تسندهم فتخف تكاليف التقية لديهم ولهذا كثرت أقوالهم بتواتر هذا الكفر عندهم حتى زعم شيخهم أبو الحسن الشريف وهو من تلامذة المجلسي بأنه يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع إن القول بتحريف القرآن من ضروريات مذهب التشيع ولا أذول وقال ثقتهم محمد صالح المازندراني المتوفى سنة 81 وإسقاط بعض القرآن وتحريفه ثبت من طرقنا بالتواتر معنى كما يظهر لمن تامل كتب الاحاديث يعني كتب احاديثهم من اولها الى آخر ويقول شيخهم محسن الكاشاني عايزين بقى فتاوى بتكفير الناس دي واحد واحد ووجوب احراق كتبهم الذي اشتملت على هذا الكفر طعن في الكتاب الكريم مش بالكلام اللي هو التقيه وان احنا نرفض هذا الكلام وان احنا نؤمن بالقران الذي بين الدفتين الى اخره لا خذوا موقف بقى حقيقي من الكتب التي تحتوي هذا الكفر وهي مقدسه عندكم ووضحوا حكم هؤلاء الكفار الذين يطعنون في كتاب الله ويزعمون انه من ضروريات مذهبكم. ده المنطق اللي المفروض لو وعايزين تقريب بصحيح لاهل السنه. ويقول شيخهم محسن الكاشاني المستفاد من الروايات من طريق اهل البيت عليهم السلام ان القران الذي بين اظهرنا ليس بتمامه كما انزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم بل منه ما هو خلاف ما انزل الله ومنه ما هو مغير محرف. وانه قد حذف عنه اشياء كثيره منها اسم علي عليه السلام في كثير من المواضع ومنها غير ذلك وانه ليس ايضا على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله صلى الله عليه واله وسلم هذا بعض ما قاله شيوخهم في تلك الفتره فتره الحكم الصفوي عن حجم الروايات والاخبار عندهم الحكم الصفوي الذي نشر التشيع في ايران بالحديد والنار والقتل والتعذيب قتل مليون سني في إيران من أجل تحويل الأغلبية السنية في إيران إلى هذا الدين الرفضي بالحديد والنار والمذابح التي جرت منها دباء المسلمين أنهار على يد إسماعيل الصفوي الشاي إسماعيل الصفوي أصلا تحول الأغلبية السنية في إيران إلى هذا الدين كان بالقهر وبالإكراه يقول هذا بعض ما قاله شيوخهم في تلك الفترة عن حجم الروايات والأخبار عندهم وهي شهادة خطيرة تؤكد تواتر هذه الفرية عندهم واستفارتها في كتبهم وهذا بلا شك دليل بطلان أخبارهم كلها زي ما هم قالوا طرح الروايات التي تتثبت تحريف القرآن تستوجب طرح كل ديننا وهذا والحقيقة أن من قال بسلامة القرآن لابد أن يطرح كل المرويات التي في دينهم الباطل في غير هذه القضية يقولوا وهذا بلا شك دليل بطلان أخبارهم كلها فما دام الكذب عندهم يصل إلى حد التواتر الكذب متواتر إذا فلا ثقة بسائر أخبارهم ولأن معظمها طبعا مش متواتر بقى احاد فإذا كان الكذب عندكم متواتر فأولى أن احنا نرفض كل إيه؟ أخباركم وطبعا معظمها أحد وكل من يذهب هذا المذهب فإنه ليس من الإسلام في شيء وإن دين هؤلاء ليس دين الأئمة بل هو دين المجلسي أو القمي أو الكليني أو العياشي أو غيرهم وإن مثل هؤلاء كمثل سائر الزنادقة الذين ظهروا في التاريخ الإسلامي وإن ذلك القناع الذي أضفوه على حقيقتهم المعادية للإسلام وأهله قد انكشف بهذه الدعوة وإن أخبارهم التي نسبوها زورا وكذبا لأهل البيت قد ظهر كذبها واستبان زيفها بهذا الكفر المعلن وبناء على حركة الوضع المستمرة عبر القرون لا سيما في إبان الدولة الصفوية رأينا شيخ الشيعة ومحدثها وخبير رجالها وصاحب اخر مجموع من مجامعهم الحديثيه مستدرك الوسائل، واستاذ كثير من شيوخهم المعتبرين كمحمد حسين ال كاشف الغطاء، واغا بزرك الطهراني وغيرهما. شيخ الشيعه حسين النوري الطبرسي قاتله الله، يرى انه لا ينبغي عندهم النظر في اسانيد تلك الاساطير لتواترها من طرقهم. يعني ثبوتها بالتواتر يغني عن دراسة أسانيد هذه الروايات في التحريف يقول الطبرسي إن ملاحظة السند في تلك الأخبار الكثيرة توجب سد باب التواتر المعنوي فيها بل هو أشبه بالوسواس الذي ينبغي الاستعاذة منه والخؤي مرجع الشيعة في العراق وغيره اليوم يقول إن كثرة الروايات هي في تحريف القرآن من طريق أهل البيت تورث القطعة بصدور بعضها عن المعصومين ولا أقل من الإطمئنان بذلك وفيها ما روي بطريق معتبر وبعد هذه الاعترافات من أساطين التشيع وشيوخه هل يشك أحد يقرأ هذه الدعاوى العريضة بأن القوم قد وقعوا في درك مظلم وفي مستنقع آس وكم يتألم المسلم وهو يقرأ مثل هذه الكلمات المظلمة وكم يشفق على قوم اعتمدوا في ذنهم على كتب حوت هذا الغثاء وركنوا في أمرهم على شيء شيوخ يجاهرون بهذا الكفر قد باعوا أنفسهم للشيطان وجعلوا نواصيهم بيده ولكن هل الشيعة كلهم على هذا الطريق المظلم وهل هم جميعا قالوا بهذا الكفر والإلحاد هذا ما سنتحدث عنه في الفقرة التالية يقول وبعدما رأينا أن معظم كتب الشيعة سقطت في هذه الهوة المظلمة وعرضنا لشيء من مضامين هذه الروايات مما تتضح به صورتها وتتبين به حقيقتها، ثم حاولنا التعرف على القدر الكمي، الناحيه الكميه، والوزن الاسنادي لهذه الروايات، وراينا ان مهندسي التشيع عملوا جاهدين على الوضع والزياده لاخبار هذه الاسطوره عبر القرون، حتى اعترف طائفه من شيوخهم المعتبرين عندهم باستفاضتها وتواترها. وأنه لا ينبغي لذلك النظر في أسانيدها فهل جميع شيوخ الشيعة الاثنى عشرية يتفقون معهم في هذا الحكم؟ يقول شيخه المفيد متوفى سنة ثلاث عشر في كتابه أوائل المقالات وهو من كتبهم المعتبرة عندهم باعتراف شيوخهم المعاصرين يقول واتفقوا يحكي إجماع واتفقوا يعني الإمامية واتفقوا على أن أئمة الضلال يعني بهم إيه الصحابة ولا ذو وضع. واتفقوا أي الاماميه على ان ائمه الضلال خالفوا في كثير من تاليف القران وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بيحكي مين بقى الاماميه اتفقوا على كذا ده اجماع عندهم واجماعه المعتزله والخوارج والزيديه والمرجئه واصحاب الحديث على خلاف الاماميه اللي هي عصمه وحفظ الايه القران الكريم وهذه شهادة مهمة واعتراف صريح من مفيدس الشيعة أن سائر الفرق الإسلامية لم تقع في هذا الكفر الذي وقعت فيه طائفته وهي شهادة تلجم أولئك الروافض الذين يحاولون من منطلق جبان أن يصموا أهل السنة بشيء من هذه الفرق حاولوا يدس في الكلام أن حكي تحريف القرآن عن بعض أهل السنة عشان يزيلوا الشعور بالغربة إزاء هذا الوضع كمحاولة مكشوفة لإثبات هذا الكفر بطريقة النسبة الكاذبة لأهل السنة يعني هو اللي يشك في القرآن الكريم يبقى مسلما لا أهل سنة ولا خوارج ولا غيره ده خارج من الملة وعصمة أهل السنة من هذا الضلال لا تحتاج إلى هذا الاعتراف ولكن ذكرناه هنا لأنه صادر من المخالف وإنصاف المخالف أشد وقعا في النفس من إنصاف الموافق ولأن في هذا وأمثاله ما يسكت أولئك المفترين الذين يفترون الكذب ولا يؤمنون كما أن مفيدهم يعترف أيضا بأن إجماع طائفته قائم على هذا الكفر المبين ولم يذكر مفيدهم وجود خلاف بين علمائهم في هذا مع أن شيخه ابن بابويه القمي الملقب عندهم بالصدوق قد أنكر هذا في رسالته في الاعتقادات وأنكر نسبة الاعتقاد بالتحريف إليهم كما مر وتابعه على ذلك الشريف المرتضى والطوسي وهما من تلامذة المفيد ورابعهم الطبرسي فلما لم يشر المفيد إلى خلاف شيخه القمي يعني إزاي المفيد بيقول إن الشيعة اتفقوا الإمامية اتفقوا على موضوع أخبار التحريف مع أن شيخه ينكر هذه المقالة أصلا فلما لم يشر المفيد إلى خلاف شيخه القمي هل تجاهل المفيد لذلك من قبيل اقتناعه بأن مخالفته بسبب التقية أم ماذا وليس ذلك فحسب بل إن المفيد نفسه وفي الكتاب ذاته ذكر ان طائفه من اهل الامامه انكرت ذلك ومثل دعوه المفيد يدعي النوري الطبرسي ان اجماع الشيعة قائم على هذا الكفر الى ان جاء ابن بابويه القمي فخالف ذلك حتى قال ان ابن بابويه القمي اول من احدث هذا القول في الشيعة في عقائده ولعل القارئ يدرك محاوله هذا الطبرسي الطبرسي النور الطبرسي صاحب فصل الخطاب بيحاول ان يجعل جميع الشيعه منذ وجدوا على مذهبه في والعياذ لا اثبات التحريف. فلعل القارئ يدرك محاوله هذا الطبرسي لان يجعل الشيعه منذ نشاتها كانت على مذهبه. وان مخالفه هذا المذهب كانت طارئه والحقيقه التي لا يماري فيها مسلم ولا يشك فيها من سبر التطور العقدي عند هؤلاء القوم ان اوائل الشيعه ما كانت على هذا الكفر. ما كان خلاف الشيعة في أول الأمر إلا في مسألة الإمامة ومن أحق بالإمامة ثم ما لبثت أن انجرت من بدعة إلى أخرى حتى رأينا شيوخهم في القرن الثالث يتسابقون للوقوع في هذا الكفر فأورثهم ذلك ذلا وعارا ومقتا من المسلمين فأراد ابن بابويه الرجوع بهم إلى الأصل كما هو الظاهر ولكن عقيدة التقية لديهم جعلت محاولة ابن بابويه لا تثمر ثمارها وتبع ابن بابوي ثلاثة آخرون من شيوخهم كلهم أنكروا هذا كما مر فهو بيحكوا أن هم اللي خلفوا من الشيعة في قضية التحريف القرآن هم أربعة أربعة فقط يذكر النوري الطبرسي بأنه لا يوجد من القرن الرابع إلى القرن السادس خامس لهؤلاء الأربعة الذين ذكرناه ويقول أنه لم يعرف الخلاف صريحا إلا من هؤلاء الأربعة ولذلك الشيخ احسان الهي ظهير رحمه الله تعالى نقل هذا القول وتحدى الشيعه ان تاتي بخامس لهؤلاء إنهم هو انكروا قضيه الايه؟ يقول بيقول اتحداكم واحد خامس. اذا بعدما استشر هذا البلاء في الاماميه لم نجد من شيوخهم من يعلن انكاره لهذا الا هؤلاء الاربعه. وقد اشرنا من قبل الى ان ابن حزم يذكر بان الاماميه كلها على هذا الباطل الا ثلاثه. ومن هؤلاء الثلاثة الشريف المرتضى وقد تحدث شيوخهم أن الإمامية لم تتفق على هذا الكفر يقول صاحب قوامع الفضول إن المحكي عن ظاهر الكليني وشيخه علي بن إبراهيم القمي والشيخ أحمد بن أبي طالب التبرسي صاحب الاحتجاج وقوع التحريف والزيادة والنقصان فيه بل وحكى ذلك عن أكثر الأخباريين وعن السيد الصدوق والمحقق انكر ذلك بل وحكى عن جمهور المشتهدين وظاهر الصدوق في اعتقاداته أن المرادة بما ورد في الأخبار الدالة على أن في القرآن الذي جمعه أمير المؤمنين رضي الله عنه كان زيادة لم يكن في غيرها أنها كانت من باب الأحاديث القدسية للقرآن كذلك أشار الطبرسي في فصل الخطاب إلى مثل ذلك وتوسع في ذكر الذاهبين إلى التحريف فمما قاله اعلم أن لهم في ذلك أقوالا مشهورها اثنان قضية القرآن أقوال المشهور فيها اثنين الأول وقع التغيير والنقصان فيه ثم ذكر من قال بذلك من شيوخه ونقل كلمات بعضهم في هذا ويلاحظ أنه يحاول مبلغة في جعل معظم ريالات طائفته على هذا القول بل إنه ذكر مصنفات لا يوجد لها عين ولا أثر وذكر أنها تسمى باسم التحريف أو التبديل واستظهر ان اصحابها كانوا على مذهبي طيب ممكن الذي يعارضه يقول له طب وايش عرفك من عنوان الكتاب وممكن التحريف يعني بيرد على جريمه التحريف ليه بتحملها لان التحريف والتبديل معناها اثبات وقوع التحريف ممكن يكون التحريف دي للرد على من يقولون به ثم ذكر القول الثاني فقال الثاني عدم وقوع التغيير والنقصان فيه وان جميع ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله هو الموجود بأيد الناس فيما بين الدفتين وإليه ذهب الصدوق في عقائده والسيد المرتضى وشيخ الطائفة في التبيان ولم يعرف من القدماء موافق لهم يعني في إيه؟ في إثبات التحريف إلا ما حكاه المفيد عن جماعة من أهل الإمامة والظاهر أنه راد أراد منها الصدوق وأتبعه فقوله لم يعرف من القدماء موافق لهم يعني قدماء شيوخه الإمامية الرافضة أما اسلافهم من الشيعة فلم يصل بهم الامر الى هذا الحد ثم قال هذا النوري ثم شاع هذا المذهب هو مذهب انكار التحريف بين الاصوليين من اصحابنا واشتهر بينهم حتى قال المحقق الكاظمي في شرح الوافيه انه حكي عليه الاجماع ثم حاول رد دعوى الاجماع ليجعل جل الشيعه الاثني عشريه على مذهبه اذن هل ننتهي من هذا الى ان الاثني عشريه لم يتفقوا على هذا الكفر بل لهم قولان في هذه المسألة كما أشار إلى ذلك الأشعري في مقالاته كما سلف أو أنه قول واحد والإنكار تقية هذا ما سنعرض له في المسألة التالية وهي هل إنكار المنكرين لهذا الكفر من الشيعة من قبيل التقية أم أنه لهم في هذه المسألة رأيان ومذهبان وهذا ما ندرس إن شاء الله الأسبوع القادم في ختام بحث موقف الرافضه من قضيه تحريف القران الكريم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك تواب جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندرية. هاتف رقم 03.4947652 فاصل 49 وتلفون محمول 01016419800 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته